0: hast du schon mal in einer schwierigen Lebenssituation ganz intensiv mit Gott gerungen. Vielleicht geht es dir gerade jetzt so. Vielleicht bist du betroffen von der Corona-Krise. Vielleicht nicht infiziert, aber vielleicht beruflich betroffen, weil die Aufträge ausbleiben. Weil das Unternehmen in seiner Existenz bedroht ist. Vielleicht betroffen in anderer Weise, weil du dich lange gefreut hattest auf eine Reise, auf einen Urlaub, auf ein Wiedersehen mit Freunden, vielleicht mit der Verlobten. Und es geht nicht. Du musst zu Hause bleiben. Und du fragst dich, was soll das alles? Herr, Warum? Was meinst du, was Gott vielleicht dadurch tun will? Was meinst du, was seine Antwort auf diese Frage warum ist? In unserer Predigtserie über das Leben von Jakob, mit der wir uns seit einigen Wochen ja beschäftigen, haben wir gesehen, dass Jakob ständig gerungen hat. Das fing schon im Mutterleib an, als er und sein Zwillingsbruder Esau sich stießen, sodass die Mutter Rebekka, die Schwangere, ausrief, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und das setzte sich bei der Geburt fort, als, als Esau zuerst rauskam und, und Jakob aus dem Mutterleib heraus quasi nach der Ferse seines Bruders griff. Und das war ja erst der Anfang. Der Kampf zwischen den beiden ging weiter. Jakob hatte die Verheißung bekommen, oder die Eltern hatten die Verheißung bekommen, dass Jakob der Erbe des, der Segenszusage, die ursprünglich an Abraham ergangen war, sein würde. Aber, aber Jakob ließ es nicht darauf bewenden und wartete ab. Nein, er kämpfte gegen Esau, er trickste und gewann so letztendlich das Erstgeburtsrecht und auch den väterlichen Segen. Esau ließ sich das nicht gefallen und er schwor Rache. So lesen wir im 1. Mose 27, Vers 41. Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und um sich in Sicherheit zu bringen, floh Jakob hin zu seinem Onkel Laban nach Haran. Wir haben eine Folie. Ich möchte uns mal kurz zeigen, was das genau bedeutete, diese Flucht. Wenn du mir die Folie kurz zeigst. Weil uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, was für eine Flucht das war. Er ging von Bersheba ähm, diesen Weg hoch, über Bethel und Zechem, und das ist nur dieses kleine Stück. Und dann rannte er immer weiter und rannte weiter und weiter und weiter bis nach Haran. Ein lang Weg, um sich in Sicherheit zu bringen vor seinem Bruder. Doch auch dort hatten seine Kämpfe kein Ende, er kam zu seinem Onkel Laban, der später auch sein Schwiegervater werden sollte und, und heiratete zwei Töchter von Laban, der ihn dabei auch schon austrickste. Und wir haben dann letzte Woche gesehen, wie Jakob letztendlich versuchte, auch von dort wieder freizukommen und wie auch das ein ständiger Kampf war, bis er dann endlich gehen konnte. Und so endete der Predigtext letzte Woche und so, so beginnt wirklich auch in der Luther-Übersetzung unser Kapitel, ähm, Im ersten Mose 32, wo ähm, in manchen Bibeln ist das anders angeordnet, gehört dieser erste Vers noch zu Kapitel 31, wo es heißt: Am Morgen aber stand Laban früh auf und küsste seinen Enkel und äh, seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Nun hat dieser Kampf ein Ende. Aber in unserem Predigtext, dann ab Vers 2 sehen wir, das, der Kampf weitergeht. Jakob muss noch einen weiteren Kampf führen. Aber dieser Kampf wird anders sein, als die Kämpfe, die er geführt hatte mit Esau und Laban. Denn bisher hatte er nur mit Menschen gerungen, doch nun würde er mit Gott selbst kämpfen. Wir werden dabei sehen, dass nicht nur Jakob mit Gott ringt, sondern in gewisser Weise auch Gott mit Jakob, weil Gott ihm das geben will, was er mehr braucht als die Veränderung seiner Lebensumstände. Gott ringt mit Jakob, um ihn selbst zu verändern. Und so möchte ich für uns beten, dass diese Predigt uns in ähnlicher Weise dienen möge und Gott sich uns so vor Augen stellt, dass wir weniger auf unsere Lebensumstände bedacht sind, weniger uns eine Veränderung unserer Lebensumstände wünschen und mehr auf uns selbst bedacht sind und uns danach sehnen, von Gott in unserem Innersten immer mehr verändert zu werden. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für deine Liebe zu uns. Und als ein liebender Vater sprichst du zu uns. Du verbirgst dich nicht, du lässt uns nicht im Ungewissen, nein, du sagst uns, wer du bist und wie du bist und durch dein Heiliges Wort hältst du uns einen Spiegel vor und zeigst uns, wer wir sind und wie wir sind. Aber mehr noch, durch dein heiliges Wort rufst du uns hinein in eine von Vertrauen, von Liebe, von Zuversicht geprägte Beziehung mit dir. Und wir wollen dich bitten, dass du genau das heute Morgen tust, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen darauf, dass du ein guter Gott bist denn deiner großen Treue und Fürsorge für uns sorgt. Und so bitten wir dich um deinen Segen im Hören auf dein Wort. Amen. Unser Predigttext ist in seiner Struktur vielleicht ein bisschen kompliziert, aber doch wieder nicht. Ich habe das hier mal auf die Beamerwand geschrieben und ihr habt das in den Handouts auch, die ausgeteilt worden. Im Prinzip ist unser Text eingerahmt in zwei Begegnungen, die Jakob hat. Zwei Begegnungen mit Gott. Einmal mit den Engeln Gottes, ganz zu Beginn in den Versen 2 und 3 und dann am Ende in dem Ringkampf mit Gott, eine Begegnung wirklich mit einem Engel Gottes. Dazwischen sehen wir, wie Jakob sich vorbereitet auf das Treffen mit Esau. Das sind die, die Verse 4 bis 24 und mittendrin finden wir ein Gebet. Und das sind die fünf Abschnitte, die wir kurz miteinander bedenken wollen, wir wollen einfach den Text kurz betrachten und dann im Anschluss wollen wir etwas ausführlicher darüber nachdenken, was das mit uns zu tun hat, was wir von Jakob und seiner Begegnung mit Gott lernen können. Lasst uns also zuerst die Verse 2 und 3 betrachten. Wir lesen hier, und wir haben den Text gerade schon gelesen gehört, deswegen werde ich jetzt nicht den ganzen Text nochmal wieder vorlesen. Wir lesen hier von einer nicht weiter erklärten Begegnung, die Jakob auf seinem Weg von Haran nach Kanan, also ins gelobte Land, mit einem Engel Gottes hatte. Und sehr wahrscheinlich fand dieser Kampf statt irgendwo hier. Also auf diesem auf dieser, diesen kleinen Ausschnitt sehen wir hier nochmal in der großen Karte. Also irgendwo hier in der Nähe des Jordans und am Jabok. Das sind zwei Flüsse äh, und der Jordan ist quasi die natürliche Grenze vom Land Kanaan, dem gelobten Land äh, und das heißt Jakob ist schon einen weiten Weg gekommen und kommt jetzt hier hin und hat dort eine Begegnung. Eine Begegnung mit den Engeln Gottes. Und wir lesen hier nicht viel darüber, aber sofort werden wir erinnert an die erste Begegnung, die Jakob mit den Engeln Gottes hatte, von der in Kapitel 28 die Rede war. Damals war Jakob in die andere Richtung unterwegs. Er war von hier auf dem Weg, um zu fliehen vor seinem Bruder und hier in Bethel hat er eine Begegnung, wo er im Traum die Engel Gottes sah auf einer Himmelsleiter und damals bekam er eine Zusage von Gott in diesem Traum. Die Zusage, dass Gott ihn sicher zurückbringen würde nach seiner Flucht, dass er ihn segnen würde und behüten würde und sicher wieder nach Hause bringen würde. Und jetzt ist er fast zu Hause und nun erscheint ihm noch einmal, einmal dieser Engel Gottes, Quasi als Erinnerung daran, siehst du, Jakob, habe ich es nicht gesagt, habe ich es dir nicht versprochen. Und, und Jakob nimmt das wahr und nennt jetzt diesen Ort, nicht wie Bethel, Bethel heißt Haus Gottes, nein, er, er nennt diesen Ort Mahanaim. Und, und das bedeutet so viel, damit meint er, das ist ein Herrlager Gottes. Fast so, als, als wenn Gott aus seinem Haus, aus dem gelobten Land, mit einer Truppe mit einer Armee von Engeln ihm nun entgegengezogen wäre, um ihn nun sicher zurück nach Hause zu begleiten. Ja, vielleicht, um ihm deutlich zu machen, ich war doch die ganze Zeit bei dir. Ich frage mich, ob uns das bewusst ist. Unser Gott geht mit. Er geht mit, wo auch immer wir sind. Jakob darf hier das ein bisschen wahrnehmen, ein bisschen sehen. Wir, wir nehmen das oft nicht wahr. Und doch ist es wahr. Das ist die Verheißung, die wir von Gott haben. Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus, Gottes Kinder sind, dann sagt uns Gott zu, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Wo immer auch du sein magst, was auch immer deine Lebensumstände sein mögen, ich bin da, ich habe Acht auf dich. Du musst in dieser Welt nichts fürchten. Das ist genau das, was Jakob hier erleben darf, wahrnehmen darf. Es ist fast so, als wenn Gott ihm nochmal seinen Glauben stärkt, bevor es dann zu dieser gefürchteten Begegnung mit seinem Bruder Esau kommen soll. Und das bringt uns dann zu dem Mittelabschnitt ab Vers 4. Da lesen wir jetzt, wie Jakob sich auf das Treffen mit seinem Bruder Esau vorbereitet. Und wir sehen, dass Jakob trotz seiner Begegnung mit Gott, trotz dieser gnädigen, barmherzigen Erinnerung, die Gott ihm gibt, dadurch, dass er sich ihm sichtbar vor Augen stellt, noch nicht wirklich darauf vertraut, dass Gott das tun wird, was er ihm verheißen hat, nämlich ihn sicher und wohlbehalten zurückzubringen. Jakob schmiedet seine eigenen Pläne. Er sendet erst einmal Boten voraus, um ähm, quasi Esau vorzuwarnen, vielleicht auch um zu checken, was die Lage so ist. Interessant ist, dass er, dass er dem Boten sagt, sie sollen Esau sagen, dass er der Knecht Esaus wäre. Also wie viel Angst muss man haben? Wie viel Angst muss man haben, wenn man gerade bei einem Verwandten war, der einen behandelt hat als einen Knecht? Und es dir da richtig schlecht ging und du echt nur noch mit Tricksen und Betrügen und mit Gottes Intervention überhaupt da wegkommen konntest. Und dann ziehst du wohin und sagst, ach, ich begebe mich wieder als Knecht in die Hand eines Verwandten, diesmal meines Bruders. Wie viel Angst musste ich treiben, um das zu tun? Und dann hört er, dass ihm Esau entgegenzieht mit 400 Mann. Es wird nicht weiter beschrieben, was Esau damit vorhat. Das kann eine Armee sein, es kann auch sein, dass das eine Truppe ist, die so wie vielleicht die Engel Gottes auch ganz physisch Jakob sicher nach Hause bringen soll. Aber wir sehen, wie Jakob reagiert und wir sehen, dass es mit seinem Gottvertrauen noch nicht weit her ist. Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange, er geriet quasi in Panik. Und er teilte das Volk, das bei ihm war und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau aber das eine, über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Also sein Plan, alles aufteilen. Und Esau kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und da, wo er angreift, dann können die anderen abhauen. Und hoffentlich ist er auf der richtigen Seite und kann mit abhauen. So macht er seinen Plan. Der nicht gerade von großem Gottvertrauen zeugt. Aber, aber dann wendet er sich doch dem Herrn zu. Also, ob der jetzt bekannt vorkommt. Mir kommt das leider viel zu bekannt vor. Schwierigen Situation, erstmal nach eigener Weisheit handeln, irgendwelche Pläne schmieden und dann, ach, ich bin mit meinem Latein am Ende, jetzt kann ich auch noch beten. So, so wirkt das hier. Aber er betet ein gutes Gebet. Er, er erinnert Gott an seine Verheißungen. Er wendet sich ihm zu und nennt ihn zum ersten Mal beim Gottesnamen. Bisher hat er immer sehr distanziert, einfach nur von dem Gott gesprochen. Jetzt nennt er ihn Jahwe. Gott beim Namen. In der Luther-Übersetzung steht nicht Jahwe, da steht dann einfach Herr mit Großbuchstaben geschrieben. Wir sehen das zu Beginn von Vers 11. Ich lese uns dieses Gebet, weil es ein gutes Gebet ist. Einfach nochmal vor. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac wenn du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Nun sind aus mir zwei Lager geworden. Er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohl tun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Das ist ein gutes Gebet. Wenn du in Angst bist, wenn du dich fürchtest, dann flieh zu Gott und bekenn ihm deine Angst und bitte ihn um Hilfe. Das tut Jakob hier. Er wendet sich dem Herrn zu und er hält ihm die Verheißungen vor. Und nun könnte man denken, besser zu spät denn nie. Doch kaum hat er fertig gebetet, sehen wir, dass Jakob zurückkehrt zu seiner vorherigen Strategie mit List und Tücke, sein eigenes Ding zu machen. Wieder nicht wirklich auf Gott zu vertrauen. Erst sendet er ein großzügiges Geschenk, teilt seine Herden in, 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 oder stellt fünf Herden zusammen: eine Herde Ziegen und Schafe, und eine Herde Kamele, und eine Herde Kühe und Esel. Und, und dann beauftragt er seine Knechte, mit diesen Herden vor ihm herzuziehen. Da steht hier sehr betont: vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Und dann macht er deutlich, dass er, dass er wirklich Angst hat und, und alles muss vor ihm hergehen. Er bleibt am, ganz am Ende zurück. Ab Vers 23 sehen wir, und vielleicht interpretiere ich da zu viel hinein, aber ich, ich glaube, es ist Ausdruck seiner Furcht und seines egoistischen, auf sich ganz Selbstbedachtseins, dass er nun auch noch des Nachts seine Frauen, die beiden Frauen und die beiden Mägde und die Kinder alles über den Jabok, über den Fluss bringt. Denn, denn Esau wohnt ja nicht im gelobten Land. Esau wohnt in Edom. Und Esau kommt von hier und. Von hier kommt Jakob, hier will er eigentlich hin, aber hier muss er seinen Bruder treffen. Und hier ist der, der Jabok und er bleibt auf dieser Seite. Alle kommen rüber zur Seite, wo, von wo Esau kommt, nur er bleibt auf, auf der anderen Seite. Feige, verängstigt. Das ist das, was wir hier sehen. So agiert Jakob. Er handelt ohne echtes Vertrauen auf Gott. Ich frage mich, wie das bei dir ist. Wie ist das bei dir in Notlagen, in schwierigen Situationen, in herausfordernden Zeiten? Da zeigt sich, auf wen oder was wir vertrauen. Es ist erstaunlich, wie manche Menschen, gerade in Krisenzeiten, wir erleben das ganz aktuell. Plötzlich unheimlich egoistisch handeln. Ja, ich brauche auch noch die 60. Rolle Klopapier, ist egal, wenn der andere gar keins hat. Ist das nicht verrückt? Aber so sind wir Menschen, oder? Und, und ich möchte uns Mut machen, zu lernen. Wir müssen nicht so egoistisch handeln, wir müssen nicht so... So auf unser eigenes Bedachtsein und, und Tricksen und die Ellbogen ausfahren. Denn wir haben einen guten Gott, der für uns sorgt. Und der es segnet, wenn wir auf ihn vertrauen. Jakob handelt mit sehr, sehr zögerlichem Glauben. Und möge der Herr uns schenken, dass wir in schwierigen Situationen nicht in Angst und Panik verfallen, sondern lernen, auf den zu vertrauen, der allein alles im Griff hat. Ich denke, das ist in dieser Zeit sehr notwendig. Dieser Predigtext ist hochaktuell. Nun sehen wir also schließlich, dass Jakob alleine auf der Nordseite des Jaboks zurückbleibt. All sein Hab und Gut, wie es hier heißt, ist jetzt auf der Südseite des Jabbok, von der, von der Seite, wo Esau kommt. Und er hat zumindest noch eine Nacht in Sicherheit für sich, so denkt er. Doch dort in dieser scheinbaren Sicherheit kommt es plötzlich zu einem Ringkampf mit einem Fremden, der, der plötzlich vor Jakob steht. Jetzt lese ich, ich habe Vers 25. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihm aufs Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Die, die Luther-Übersetzung ist hier etwas unglücklich, weil sie von einem Schlag auf die Hüfte äh, spricht. Äh, wenn ihr eine andere Bibelübersetzung Bibel lest, eigentlich alle anderen Bibelübersetzungen sagen, er berührte die Hüfte. Das ist das, was hier wirklich steht. Dieser Fremde ringt mit Jakob und Jakob klammert sich an ihn und dann berührt er Jakobs Hüfte und schwupps, die Hüfte ist verrenkt. Das zeigt uns etwas darüber, wie, wie stark und mächtig dieser Fremde ist. Nur eine Berührung genügt. Und Jakob hinkt für den Rest seines Lebens. Wahrscheinlich ist das der Moment, wo Jakob erahnt, mit wem es hier zu tun hat. Und jetzt klammert er sich, mit verrenkter Hüfte klammert er sich an seinen Gegner, an diesen Fremden. Vielleicht mit verrenkter Hüfte auf dem Boden liegend. Mir hat eine Begegnung vor kurzer Zeit sehr geholfen, mir das nochmal bildlich sehr vorzustellen. Ich war vor kurzem bei, bei Freunden zu Besuch, die haben einen achtjährigen Sohn ähm, und der fing an mit mir zu ringen, ja, er wollte mit mir kämpfen, wie das so kleine Jungs machen und ich als Vater von Töchtern genieße das dann ja auch mal, wenn ich mal mit einem Jungen ringen kann, ja, also habe ich mich darauf eingelassen und äh, so und irgendwann sagt die Mutter, es ist Zeit ins Bett zu gehen für den Kleinen und dann. Dann habe ich ähm, gesagt, oh, du bist zu stark, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Und Gute Nacht. Und er sagt, nein, und machte einfach weiter. ich, Okay, andere Strategie. Dann habe ich ihn hochgehoben, so geklammert, hat ihn quer über mich liegen und habe ihn so auf den Boden gelegt und so hingedrückt und gesagt, okay, jetzt hast du verloren. Gute Nacht. Und er klammerte sich an mein Bein und hing an mir und wollte dich loslassen. So war das wahrscheinlich bei Jakob. <lacht> Trotz ausgereckter Hüfte klammert er sich an diesen Fremden. ist dieser dann sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Da sagt Jakob, nein, das mache ich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wir merken, wahrscheinlich hat Jakob eine Ahnung, wer das ist. Er will seinen Segen. Und, und wir können auch ahnen, wer das ist. Denn warum muss der gehen, bevor die Sonne aufgeht? Nun, zum Schutze Jakobs. Denn wenn das der Engel Gottes ist, der in der Heiligkeit Gottes erstrahlt, wenn das Gott selbst ist, mit dem er ringt, dann bedeutet das, dass Jakob im Angesicht der Heiligkeit, der Herrlichkeit dieses Gottes nicht bestehen könnte. Denn die Bibel macht unzweifelhaft klar, keiner, niemand, kann Gott sehen und leben. Zum eigenen Schutz, zum Schutz Jakobs will er gehen. Und Jakob ringt aber um seinen Segen. Und dann sehen wir, dass klar ist, mit wem Jakob hier ringt. Denn der Fremde sagt, wie heißt du? Und Jakob sagt, Jakob. Und dann sagt dieser Fremde etwas, das nur eine Person von hoher Autorität sagen kann. Er ändert nämlich den Namen. Und die Namensgebung war Ausdruck von Autorität. Namensänderung war Ausdruck höchster Autorität, das tat eigentlich nur Gott. Und er sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie du heißt. Er sagte, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn. Jakob hatte mit Gott gekämpft und in gewisser Weise auch andersrum. Gott hatte mit Jakob gekämpft, denn, denn Gott war dort erschienen. Es war ja nicht Jakob, der sich den Fremden gesucht hatte, der gesagt hatte, ich will jetzt mit Gott kämpfen. Es war Gott, der in Form dieses Fremden, dieses Engels, vor Jakob auftaucht und diesen Kampf beginnt. Aber dann hat auch Jakob mit ihm gekämpft und ihn nicht losgelassen. Was meint ihr, warum Gott Jakob hier erschienen ist? Was hat es mit diesem Kampf auf sich? Nun, der Herr hatte Jakob Reich gesegnet. Er hatte ihn vor seiner Geburt aus seiner freien Gnadenwahl erwählt, hatte schon den Eltern Verheißung für den Sohn gegeben. Er war ihm dann in Bethel erschienen und hatte ihm seinen Schutz und seine Hilfe zugesagt. Der Herr hatte es so geführt, dass Jakob bei seinem Onkel Laban Zuflucht fand, dass er dort Frauen fand. Er hatte ihn gesegnet mit vielen Nachkommen, so wie er es verheißen hatte. Er hatte Jakob zu großem Reichtum gebracht. Der Herr hatte Laban Einhalt geboten. Wir haben das letzte Woche gehört, wie Laban von Gott selbst deutlich gemacht wurde, dass er gegen Jakob nicht bestehen kann und dass er Jakob gehen lassen muss. Und so hatte der Herr dafür gesorgt, dass Jakob wieder zurückkehren konnte. Und dann war der Herr ihm nochmal in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit erschienen, um ihm zu zeigen, ich bin bei dir. Mit meinem ganzen Herrlager voll Engeln stehe ich dir schützend zur Seite. Aber eins war bisher noch nicht geschehen. Wenngleich Gott die ganze Zeit voller Liebe und Fürsorge Jakob zur Seite gestanden hat, so war Jakob doch in allem mehr auf seine Lebensumstände bedacht, mehr auf Gottes Segen in seinem Leben bedacht, als auf Gott selbst. Jakob war eigentlich immer noch der Alte. Ja, er hatte schon irgendwie eine, eine Begegnung mit Gott, er hatte Gott schon irgendwie kennengelernt. Es ist immer schwer zu sagen, wo genau er sich bekehrt hat. Vielleicht war da schon irgendwo Bekehrung, aber es war, noch, es war noch viel alter Jakob in ihm. Das haben wir gesehen. ne? Er lügt und betrügt. Er handelt egoistisch nach seiner eigenen Weisheit. Selbst Frauen und Kinder als lebendiges Schutzschild vor sich her schickend. Aber Gott will nicht, will nicht einfach nur die Lebensumstände von Jakob verändern. Er will nicht einfach nur Jakob helfen, er will Jakob. Er will Jakobs Herz. Und in gewisser Weise ringt Gott um Jakobs Herz. Er, er ringt darum, Jakob selbst zu verändern. Und genau das tut er doch in diesem Kampf. Er verändert ihn auf vielfache Weise. Er verändert ihn rein physisch, indem die Hüfte ausgerenkt ist und aus Jakob auf einmal ein Hinkner, Entschuldigung, wenn ich es so sage, Krüppel wird, er verändert ihn, indem er ihm einen neuen Namen gibt. Aus dem Täuscher Jakob wird der, der mit Gott kämpft, Israel. Und die viel wesentlichere Veränderung ist die Veränderung im Herzen Jakobs. Es ist ganz interessant, wenn wir uns nochmal im Text anschauen, was geschieht vor dem Ringkampf und nach dem Ringkampf. Und einfach mal Überschriften und Kapitel und so außen vor lassen. Die sind ja später hinzugefügt, nur damit ich sagen kann, wir sind jetzt da dann sehen wir unmittelbar davor, lesen wir, wie Jakob all sein Hab und Gut vor sich her schickt und allein zurückbleibt. Und dann kommen wir zu Kapitel 33, direkt nach diesem Ringkampf. Und da lesen wir dann, wie jetzt Esau kommt und, und wie die Frauen und Kinder ihm entgegengehen. Und dann heißt es in Vers 3, und er, Jakob, ging vor ihnen her. Der, der hinten zurückblieb und sagt, alle vorne weg, ich verstecke mich, alles vorne weg und schauen, dann im Notfall kann ich nur abhauen, ist derjenige, der mutig vorangeht. Seht ihr, wie Jakob verändert ist? Und, und diese Veränderung in Jakob, die, die sehen wir auch, auch darin, wie, wie er jetzt redet. Im Gebet hatte er noch gebetet vor, vor Rettung, er wollte gerettet werden von Esau. Diese Rettung war ihm wichtig geworden. Und jetzt heißt es in Vers 31, er, stand, er nannte diese Städte des Kampfes Penuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Das ist die Rettung, die ich brauche. Und diese Veränderung, dass das hier geschieht, ist so wesentlich, dass ich, die Nachkommenschaft Jakob, Jakobs. Nun, nach dem Namen nennt, den Jakob hier bekommt, in diesem Ringkampf wird er zum ersten Mal umbenannt in Israel. Und alle seine Nachkommen nennen sich Israel. In diesem Ringkampf wird seine Hüfte so verrenkt und das Volk, das nach seinem Namen benannt ist, in Gedächtnis an diesen Kampf, würde nicht mehr Essen von dem Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte, wie wir im Vers 33 schließlich lesen. Also das ist Jakob. Und so stellt sich die Frage, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Und die Frage ist, ob du glaubst, dass du es nötig hast, dass Gott dich weiter verändert. Und ich würde behaupten, ja, wir alle haben es nötig, von Gott verändert zu werden. Hält uns sich die Geschichte von Jakob, die wir heute betrachtet haben, ein bisschen den Spiegel vor? Sind nicht auch wir oft in unserem Handeln so wie Jakob eher zögerlich und mit viel eigener Weisheit? Mehr auf uns selbst und unsere Ressourcen und Ideen bedacht als auf Gott? Sind nicht auch wir Menschen, die oft übersehen, dass Gott schon längst da ist, mit uns geht, für uns ist, treu, fürsorglich für uns sorgt? Sind nicht auch wir viel zu oft viel mehr auf unsere Lebensumstände bedacht, als auf den Gott, der über allen Lebensumständen steht? Vielleicht lässt Gott gerade deshalb manchmal Schwierigkeiten zu. Vielleicht lässt Gott uns gerade deshalb manchmal schwere, schwierige Lebensumstände erleben. Ich maße mir nicht an, unsere Zeiten zu interpretieren, aber vielleicht will Gott die Corona-Krise gebrauchen, damit Menschen endlich wieder merken, dass sie ihr Leben nicht selber im Griff haben. Vielleicht ist das eine Chance auch für uns, neu zu lernen, Gott zu vertrauen, gerade da, wo wir merken, dass wir unsere Lebensumstände nicht im Griff haben. Vielleicht führt uns Gott manchmal in bestimmte Situationen in unserem Leben, weil er um uns ringt, weil er unsere Aufmerksamkeit haben möchte, die er so oft nicht kriegt, wenn alles gut läuft. Vielleicht mal ein Gebet, ein Gottesdienst, aber, aber letztendlich, Passt schon alles und wir leben unser Leben. Und so möchte ich uns Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, in jeder Situation, in Schwierigkeiten und an jedem anderen Tag auch, das zu tun, was Jakob letztendlich tut. Sich an Gott zu klammern und zu Gott zu rufen. Bitte segne mich. Vielleicht darfst du dann erleben, dass der Herr dich so verändert, dass du anfängst, mehr auf ihn bedacht zu sein, als auf deine Lebensumstände. Mehr ihm zu vertrauen, als seinen eigenen Ressourcen. Und ich kann dir sagen, das ist wahrer Segen. Und das alles beginnt letztendlich damit, dass Gott uns begegnet. Dass Gott sich uns vor Augen stellt und anfängt, unser Leben zu verändern dazu ist Gott in Jesus Christus zu uns gekommen. Ich glaube, dass dieser ganze Ringkampf, den wir hier sehen, in gewisser Weise ein, ein Schatten ist, ein blasses Abbild von einem viel größeren Kampf. Ein Ringen, das Gott für uns durchgeführt hat. Jesus Christus kam zu uns, so wie der Engel Gottes zu Jakob kam, plötzlich einfach da war. Aber Jesus kämpfte nicht mit uns, und schlug uns, so wie der Engel Jakob. Nein, Jesus kämpfte für uns und ließ sich für uns schlagen. Er nahm die Schläge auf sich, die wir verdient hätten für unseren Unglauben, für unser Misstrauen, für unsere egoistischen Handlungen, für unser Ignorieren von Gott. Aber Jesus nahm die Schläge auf sich. So wie es in Jesaja 53 so beeindruckend heißt in diesen bekannten Worten. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe ein. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und so ließ sich Jesus ans Kreuz schlagen, um dort für unsere Sünde zu sterben. Gott kam zu uns, sodass jeder, der ihn erkennt, der ihn erkennt als den Herrn, den heiligen Gott, vor dem wir nicht bestehen könnten, vor dem wir nur aufgrund von Gottes Gnade bestehen können, gerettet werden kann sodass wir, wie Jakob, sagen können, ich habe Gott erkannt und so wurde ich gerettet. Und als Jesus dann am dritten Tage auferstand, trug auch er die Wunden des Kampfes. Da, wo Jakob hinten davon ging, trug Jesus die Male in seinen Händen und Füßen, durch die die Nägel geschlagen wurden, mit denen er ans Kreuz geheftet wurde. Und so wie das Volk Israel sich nach dem Namensgeber, der für sie gekämpft hatte, nannte, dürfen wir uns heute nach dem Namen dessen nennen, der für uns gekämpft hat. Wir dürfen uns Christen nennen, nach Jesus Christus. Und so wie das Volk Israel an diesen großen Kampf gedachte, indem es nicht mehr aß von diesem besonderen Filetstück, so dürfen wir an unseren Namensgeber, an den, der für uns gekämpft hat, denken, indem wir essen von dem Brot, das sein Leib repräsentiert, den er für uns gegeben hat. Und wir dürfen trinken von dem Kelch, der steht für sein Blut, das für uns vergossen wurde. Ich möchte dich fragen, hast du den Gott erkannt, der für dich kämpft? Und der um dein Herz ringt. Ich meine nicht, ob du schon irgendwas von Gott weißt und vielleicht auch ab und zu betest und vielleicht sogar ab und zu in den Gottesdienst gehst. Das hat Jakob auch schon getan. Da meine Frage ist, ob du in allen Dingen, in allen Situationen sagst, was ich mehr brauche als alles sonst, ist ihn, sein Segen. Mein Herz soll er haben. Ich möchte mit uns beten, dass Gott durch sein Wort um unsere Herzen ringt und sie für sich gewinnt. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken dafür, dass wir sehen dürfen in Jakob, wie wir oft auch sind. Und ich danke dir, dass wir sehen dürfen in diesem Bericht von Jakob, dass du von erstaunlicher Treue und Geduld bist. Du verwirfst Jakob nicht, sondern du ringst um ihn. Ja, und so dürfen wir wissen, du hast auch uns nicht verworfen. Wenn wir hier heute unter deinem Wort sitzen, dann ist das Ausdruck deines Ringens um uns. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst. Dass wir von diesem Bericht lernen, wie treu und fürsorglich und gut und mächtig du bist. Sodass wir nichts fürchten müssen in dieser Welt, wenn wir auf dich vertrauen. Danke, dass du unser Gott bist. Hilf uns das immer mehr zu erkennen. Und deshalb bitten wir im Namen dessen, der für uns gekämpft für uns verwundet, ja getötet wurde und auferstanden ist und nun zu deiner Rechten sitzt. Durch ihn beten wir. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen.